0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora
1: por Javeriana Estéreo.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora. En esta emisión presentamos... ¿Cómo funcionan los dirigibles más conocidos como cepelines? Pues desde la Universidad de Antioquia hablaremos con un experto. Y las dificultades para conectar a Bogotá con el río Magdalena por ferrocarril a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. El ingeniero Osvaldo Escobar ha investigado extensamente este tema y nos acompañará en esta emisión de bitácora Y finalmente llega la edición número 18 del Hey! Festival, con numerosos invitados, las crisis actuales como protagonistas y con los tradicionales espacios que hacen de este festival un referente cultural de nuestro país. Al finalizar, los detalles. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
1: Cuando uno era chiquito soñaba con subirse en un cepelín o en un dirigible y después como que la vida lo va cambiando uno y se le van desapareciendo los dirigibles de como del espacio el profesor Mario Víctor Vázquez él es profesor en el Instituto de Química de la Universidad de Antioquia es profesor titular allá, es doctor en Ciencias Químicas pero es un, eh, un, una persona muy conocedora de todo lo que tiene que ver con el espacio con, las naves, con naves espaciales, con aviones y con dirigibles profesor eh, Vázquez, bienvenido a Bitácora, ¿cómo está?
3: Muy bien, muchas gracias, eh, contento por esta invitación.
1: Eh, bueno, lo invité porque usted tiene un par de programas de radio en la Universidad de Antioquia y hace un par de días lo escuché hablando de de helicópteros gigantes, usted habla de aviones eh, diferentes y también eh, de eh, estos dirigibles o los conocidos como cepelines. Cuéntenme usted qué aparato es ese y cómo hace para eh, volar.
3: Bueno, ¿cómo, ¿cómo hacía para volar? Porque de, en realidad eh, ya no existen como, como tal, como tú lo mencionas, como Zeppelin. Eh, hay que hacer una, una distinción, porque, bueno, si bien hablamos de globos que están en el aire y que llaman mucho la atención, eh, la, históricamente han ido evolucionando, han ido evolucionando a través de los años, desde aquel primeros intentos que se hicieron allá por el año 1783, cuando se elevaron los primeros globos con aire caliente. En, en el, en la in, el interés del ser humano por, por volar eh, comenzó, por ejemplo, a, utilizándose esta, esta, este elemento y, esta, y este modo de elevarlos, que era con, con aire caliente, para hacer los primeros intentos. En esos primeros intentos, los tripulantes no eran seres humanos, sino que eran algunos animales que ponían ahí, y, y eso funcionó. Con el tiempo, eh, eh, pasaron muchos más años, cuando llegamos al caso de los eh, dirigibles que llevan ese apellido de Zeppelin, eh, fueron unas naves muy majestuosas, muy grandes, que muchos de nosotros tal vez no, no sabemos o no no conocemos que fueron las primeras naves que hicieron vuelos transoceánicos. Realmente cruzaban el océano, como datos curiosos. Eh, eran básicamente muchos globos llenos de hidrógeno, es un gas muy, muy liviano, eh, encerrados en un, en un recipiente largo que nos recuerda esa forma de, de, como de habano, de puro. Y por debajo llevaban una canasta, donde iba la cabina de los privilegiados pasajeros
1: de los asustados eran, pasajeros eh, no no porque
3: eran como como lo mencionabas tú que querían volar okay. yo no me hubiera animado pero Uy, ellos sí que pero eran eran eh, y tenían interés en volar y tenían muchísimo dinero porque eso costaba mucho mucha plata uh -huh. pero el, dicen que el viaje era muy muy bonito porque como iban a poca velocidad, eso llevaba unos, unas hélices, unos motores, no iban a gran altura, Las, la vista del paisaje era muy, muy bonita, y además llevaban unos lujos impensados y aparte inconscientes, eh, como que tenían cocineros, tenían una, unos camareros que los atendían, tenían sala de fumadores, algo increíble de, de imaginar cuando uno va sentado debajo de una enorme bomba de hidrógeno, mm. eh, y esos eh, Zeppelin llevaban, eh, estos son del periodo, por supuesto, anterior a la Segunda Guerra Mundial. Eh, Zeppelin eh, sal, lanza por primera vez en el año 1928 y, y llegaban a, a Estados Unidos, cruzaban el océano, a Brasil, a Buenos Aires, hicieron los, los primeros vuelos, digamos, transoceánicos.
1: ¿Y cuánto tiempo eh, se el... demoraban? Bueno, porque usted dice que iban despacito.
3: Sí, sí, lleva. Eh, no, no, tengo el dato, el dato exacto, uh -huh. pero eh, tenían que ir haciendo, por supuesto, re, repostando. Eh, en, que era también una, todo una cosa totalmente diferente a lo que uno se puede imaginar hoy en día en la aviación comercial, porque había que eh, usar como siempre en los globos, como se sigue haciendo actualmente, emplear eh, lastres, eh, emplear algunas largas, okay, unos largos cables para que desde la tierra se los pudiera amarrar a alguna torre y donde los pasajeros pudieran finalmente descender. Eh, hay muchas historias eh, alrededor de esto, curiosidades, como ver por ahí eh, eh, los zeppelins, eh, algunos zeppelins volando con la esvástica en la cola, pintada, cuando todavía no había empezado la Segunda Guerra Mundial, pero es lo que se ha avecinado, y el gran cambio o, o, o el final de, esta, de este modo de transportarse fue a raíz de un accidente terrible que fue el caso del Hindenburg que eh, el, el Hindermund en 1937. O sea, curiosamente, dos años más tarde de eh, que ocurre el accidente en Medellín con Carlos Gardel. Hago la, hago la referencia porque había aviones para esa época que no tenían la posibilidad de llegar tan lejos como los dirigibles, pero sí había aviones, eh, como fue el caso de, en el que falleció Carlos Gardel. Y... Dos años más tarde, digo, de este suceso, ocurre el accidente del Hindenburg, que por una inevitablemente eso llegó a suceder en algún momento, una chispa, enciende el, el gas de hidrógeno y, se, y me, eso se quema. Eh, hay, hay imágenes que quedaron para la historia, algunos videos, relatos de radio, eh, sobre ese, ese momento, aparentemente fue una descarga estática, porque... El, era justo cuando lo estaban amarrando en una torre.
1: Pero espéreme Posterior, un minuto, porque usted me dice que arrancaron en 1928 y dejaron de volar en 1937, es decir, ¿volaron 10 uh -huh. años nomás?
3: Sí, o sea, como con este con este uso de, de transportar privilegiados y adinerados pasajeros a largas distancias... Fue cortico. Eh, fue relativamente corto. Okay. Posteriormente, o sea, se utilizan, se reemplaza el, el hidrógeno por el helio y eh, ya no, no resultan eh, atractivos ni convenientes para transportar pasajeros, porque al mismo tiempo iba, iba evolucionando la aviación de aquellos pequeños aviones. Y la idea era tratar de que el avión compitiera. Siempre el avión ha tenido que competir con otros medios de transporte que ya estaban. En el caso de, de cruzar el océano eran con barcos. En el caso de grandes distancias, como era en el caso de Estados Unidos, competir con los trenes. Ya, ya, ya. Entonces, hasta que se hiciera rentable, digamos. Y a su vez hay que poner el ingrediente en toda esta mezcla de el uso como uh, transporte de carga y particularmente como transporte de correspondencia. En realidad el impulso en muchos lados, el impulso de la aviación y de estos medios de transportes venían porque eran elementos muy competitivos para transportar correspondencia. No mm. se pensaba tanto en el pasajero porque eso no era muy rentable ya, hasta... Ya a los años ya más cercanos a, a los nuestros.
1: ¿no? Bueno, pero déjeme, déjeme que usted me eh, empezó una, una historia y a mí me dejó un par de preguntas. Eh, ¿Empezaron los globos manejados con aire caliente, luego con hidrógeno y después terminaron en helio?
3: Sí, eh, sí, para, hacer, para eh, disminuirle esa, esa peligrosidad, esa, el, el que se pudieran inflamar tan fácilmente como fue el caso de los, de los Zepeli.
1: Y con eso logran eh, subirlos pero ¿cómo logran claro. que se muevan para adelante?
3: Tiene, es decir, se sube y, eh, digamos, a diferencia de los globos actuales que uno puede subir si tiene el suerte y, y ánimo, uh -huh. eh, que, que se elevan nuevamente. Fíjate que con, con la historia volvimos a los, a los primeros intentos que era con aire caliente. Uh -huh. Ahora se lleva una canasta que es de mimbre aún se llevan unos tanques de gas, un, un quemador que va enviando aire caliente al globo, que es hueco, pues está vacío por dentro, y eh, se llena de aire caliente. Este, este tipo de, 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 de globos que se pueden observar ahora, se mueven por acción del viento, es decir, sí. van a donde el viento diga, sí. pero cuando eran por transportes o hay globos que se utilizan, seguramente tienes en la en la mente, eh, globos que se usan con fines publicitarios,
1: uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Sí?
3: esos llevan un motor y una hélice, es decir, pero se, se se propulsan con un motor convencional, una hélice, pero la, la hélice solamente mueve eso hacia adelante, digamos, no tiene la, la misión de, de levantar un gran peso, porque el peso lo, lo, lo levanta ese aire menos denso, ese gas menos denso que el aire.
1: Okay. Entonces
3: es más sencillo
1: así. Ya y entonces cuando llevaban estos con estos eh, eh, dirigibles o zeppelins de lujo que llevaban gente y que llevaban hasta el cuarto de fumar, eso eh, tenían en esa época ya algún sistema para poder ir saber que van para no sé de España salen derecho para algún lado y se podían dirigir claramente, eso tiene una dirección, se podía manejar fácil. Claro,
3: porque, bueno, digamos, no sé, fácil para los que sabían, pero recuerda que eh, ya existía el cruce eh, en barcos, es decir, la, era más la, navegación, fácil en barcos, sí. la navegación ya se conocía, era simple, y esto de, de alguna forma iban a, a poca altura por encima de los barcos, porque no, no podían ir muy alto, de hecho, porque... Eh, hasta que muchos años más tarde, muchísimos, se pueden disponer de cabinas en aviones que sean presurizadas, nadie puede viajar a una altura muy, muy grande, porque las condiciones eh,
1: no de,
3: de aire, de frío, mm -hmm. son terribles. Y entonces se usaban, eh, eh, era muy parecido a un barco volador, ¿no? era, <ríe> lo, lo, si uno veía, ves la foto de los de los Capitanes son muy parecidas a la foto de los capitanes de los barcos. Y, y eso ya se conocía en aquella época, ¿no?
1: Óigame, ¿ahora solamente existen estos dirigibles para propagandas? Porque uno si sí los ve como propagandas con letreros y con... Y, y le, sí, se quedan ahí un largo rato y después uno se da cuenta como que los jalan las avionetas.
3: Sí, eh, digamos, dentro de, de, este, de, de esta familia de... de, de, de máquinas, se podrían decir, que se pueden elevar de esta manera, eh, se distinguen las que se utilizan como, como publicidad, y lo que sí, sí hemos visto, sobre todo se ve mucho en, en Europa, eh, el, el vuelo de estos globos con aire caliente, que son solamente por, por paseo, por, por, se ven para ver Turquía. un paisaje bonito.
1: Turquía y carísimos. ¿Perdón? Es en Turquía, uno los vende en, en Capadocia, en Turquía, y son carísimos.
3: Eh, yo la verdad que, bueno, tuve oportunidad de conocer también de cerca uno, eh, justamente era un, un personaje, un colombiano, que en la República Checa, que se encargaba, él trabaja en una fábrica de, de aviones y una fábrica, ahí lo, lo curioso de los globos actuales es que se sigue utilizando, no se ha inventado nada mejor que la canasta esa tradicional, sí. es tradicional, porque eh, levantar vuelo no es eh, complicado. Si uno piensa, mientras no haya mucho viento, el aire caliente a uno lo eleva fácilmente y suavemente. Pero cuando el globo necesita eh, volver a la tierra, eh, nadie puede predecir qué tan suave va a ser ese encuentro con el suelo. Uh -huh. Y las canastas son eh, muy flexibles y. Yo, yo estuve a punto de viajar, pero no, lamentablemente había mucho viento y no pasé más de la fase de inflar el globo, uh -huh. pero no logré hacer el viaje, es una deuda pendiente todavía.
1: Mire, ¿por qué el aire caliente levanta el globo?
3: Bueno, es menos, es menos denso, digamos, es una, es una cuestión de, de es un juego de densidades, todo lo que sea menos denso siempre va a ocupar la parte superior, el, el aire caliente es menos denso que el aire frío y... Ciertos gases, digamos que también lo podemos ver en, 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 en los globos que, que utilizamos para las fiestas, si, si inflamos un globo con aire no va a hacer mucha diferencia con el aire que está por fuera, pero si se infla con un gas más liviano, por ejemplo el helio, eh, son los globitos, por eso el globo tiende a estar arriba.
1: Pero tienen mm. mucha fuerza eso, para levantar una canasta con personas eso tiene que tener mucha fuerza.
3: Claro, por eso son unos, son realmente sub, un volumen de gas muy, muy grande el ¿sí? que carga, uh -huh. comparativamente con un, con un globo de estos que estoy haciendo
1: referencia Los ahora. de las fiestas infantiles. ¿Por qué un, un químico, profesor titular de la Universidad de Antioquia en Ciencias Químicas, que trabaja en el Instituto de Química, eh, sabe de esto?
3: Porque en realidad antes, que, antes de estudiar química, desde muy pequeño he sido muy aficionado y muy enamorado de todo lo que tiene que ver con la aviación y con, con las misiones espaciales y a, con las vueltas de la vida. Eh, tengo la fortuna actualmente que, de poder este, canalizar todo este gusto y ese placer que siento en un programa de, de radio, como lo mencionaba antes, eh, donde eh, tratamos de conversar con una periodista amiga, eh, este tipo de, de curiosidades y que, bueno, permiten a uno mantener siempre leyendo y cur curioseando un poco por, por la historia, pero también sobre las cosas actuales, sobre lo que, sobre lo que se... Los, los avances que se van teniendo en todo, en todo momento, por esto que el, el interés del ser humano en, en volar es probablemente nace con él mismo, no con, con estar haciendo algo para lo cual nosotros no hemos sido Qué fabricados. Pesado.
1: Sí, debíamos poder volar. Profesor Mario Víctor Vázquez, es usted muy amable y sígase disfrutando su programa en la Universidad de Antioquia, ¿cómo se llama? Tiene varios programas. Dos.
3: Bueno, en este caso, este que hacía mención se llama Dosis de Ciencia. Dosis de Ciencia.
1: Muchas, muchas gracias. Y si las veces que quiera venir por aquí, por Bitácora, bienvenido. Muchas gracias.
3: Gracias a ti.
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javerian Estéreo. País, Belice. Intérpretes Andy Palacio and the Garifuna Collective. Canción Day by Day. Ya regresamos.
0: Wati wa bua go oidera
5: bwa Wa go chi bugi wa gamba boi Wati wa bua go oidera bwa
4: ¿Por qué en Colombia no tenemos un sistema ferroviario robusto que conecte el país? Es una pregunta que durante muchos años muchas personas se han hecho. El ingeniero que nos acompaña a esta hora en Bitácora ha escrito tres libros y tiene un cuarto que ojalá lo publique sobre... Los ferrocarriles que salían de Bogotá Principalmente hacia, hacia el río Magdalena Pero también hacia el norte Ingeniero Osvaldo Escobar Buenas noches, bienvenido a Bitácora. Muchas gracias, buenas noches eh, Ingeniero, ¿por qué era importante para Bogotá Conectarse por ferrocarril con el río Magdalena?
0: A ver, hay que irse a los orígenes Prácticamente desde la colonia El problema grave de Bogotá era su altura Todos estos países prácticamente de Latinoamérica, desde, a, desde México hasta abajo. Eh, eh, sus, centros, sus centros estaban ubicados en la altura, México, Ciudad de México, Quito, Cusco, Bogotá, y, y, y tenía que comunicarse con el exterior porque ya se empezaba a pensar en, en comunicarse por razones, eh, exportaciones, importaciones, y, y Bogotá no tenía una forma de comunicarse. Eh, eh, el camino, la forma como se podía transportar entre Bogotá y el río Magdalena, que el río Mantanera era el, 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 el conducto natural para poder salir a la costa e incluso eh, eh, conectarse con una, con las regiones que quedaban de aquí hasta la costa, desde Bogotá. Eh, eran, eran caminos que estaban hechos para, para gente. Solo ¿Para la, mulas y, y para gente? Eh, incluso ni siquiera para muras, para los tercios que los tercios eran indios que cargaban en sus espaldas a la gente y podían cargar, se llamaban tercios porque podían cargar la tercera parte de una mula. Para, asemilas, que eran un grupo indígena, y entonces ellos tenían, era imagínense el camino de Monserrate, que son escalones, entonces en un escalón esto no le puede pasar una, una carreta, ni le puede pasar absolutamente ningún vehículo. Sea la atracción que sea, sea atracción animal, sea atracción de vapor. Nada con ruedas. Nada con ruedas, exactamente. Entonces los tiempos que se gastaban se volvían eh, eh, casi muy general, de semanas y meses. Y, y al ser de semanas y meses, pues todo se volvía muy quieto, los productos no se podían transportar. Entonces cuando vino la revolución industrial y que se produjo lo del vapor, Colombia empezó a inquietarse.
4: Incluso. el problema es que Bogotá es muy alto Bogotá está a 2600 metros y digamos el río Magdalena ¿en 200, ¿qué altura está?
0: 200 300 metros dependiente del punto donde usted lo tome porque claro. pues naturalmente a, a, en la costa pues es eh, sí, a 0 metros, metros. Sí, y de ahí para atrás póngale 300 metros más o menos que puede llegar a estar girando eso
4: es una pendiente
0: es decir eso de entrada hace que una línea recta se descarta se descarta completamente y, y, y nuestro grave problema fueran las pendientes o sea a ver, eh, eh, problemas habían muchos. O sea, cuando uno empieza a hacer la, el, el, la historia, empieza a darse cuenta que hubo cantidad de problemas de todo tipo que, eh, que prácticamente dejaban una la imposibilidad de hacer esa comunicación. En, claro. Para calcular un poquito, ingeniero, perdón que lo interrumpa, de Bogotá
4: digamos a Girardot o a Honda, cuántos kilómetros lineales así mirados
0: en el mapa puede haber. Sí, a, a ver... Si se fuera uno en línea recta. Sí, si, un, si uno se va en línea recta, dependiendo de donde lo tomo, desde Bogotá o desde, desde Facatativá, porque fue que Facatativá se tomó como un nodo. Ah, ok. Un nudo del, 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 al, al construir el ferrocarril de la sabana que iba hasta Facatativá, la idea era que todo el mundo empezaba a pensar en Facatativá porque no, se iba, no iban a desperdiciar esos 40 kilómetros. En mi concepto, ese fue uno de los grandes errores que nosotros cometimos porque nosotros tomamos a Facatativá al pie de la montaña y de ahí nos quedaban 60 kilómetros al río Magdalena, dependiendo de dónde llegara usted. ¿Sí? Incluso hubo alguien que hizo un... prácticamente trianguló. Decía, hombre, a girar toda hay una distancia, pero cuando usted toma... La, el, hacia el río Magdalena cuando toma algunas algunas rutas, que se pensaron, ahí está la de Indalecio y eh, eran rutas igualmente de 200 kilómetros, cuando usted ya hace todos los desarrollos y, y, y pasa la montaña. Claro,
4: tiene que hacer curvas y curvas claro. y curvas. Entre 80 kilómetros lineales se le convierten en 200. Se le convierten en 200. Ahora, eh, uno tiende a pensar, pues sin saber mucho de historia, que un punto natural sería llegar a Onda, pero Onda tenía problemas.
0: Sí, eh, eh, a ver, Onda tenía varios problemas. Primero no podía llegar a eh, eh, Aguas Arriba, por los saltos de onda. El segundo problema que tenía era la navegabilidad del río Magdalena, porque usted, en la medida que el río Magdalena avanza, aguas abajo, le van cayendo ríos. El primer río importante desde este punto de, de, de onda es el río Negro. Y después está el río Nare, eh, importante el río Pón, el río Carare y el río Sogamoso. Ahí es donde el río Magdalena se vuelve muy navegable. Y en los términos que se tenían en, en el siglo XIX, el ideal era llegar al río Magdalena. O sea, pero lo más, sí que posible, al... lo más abajo posible. Lo claro. más abajo posible. Pero es que eso tenía un grave problema y era el costo. claro Porque, a, a ver, y del costo se derivaba de otro todavía mucho más eh, complejo, que era el inversionista. Porque el inversionista, en la medida que a usted le alargaba la línea, era más costo. Claro. Entonces, más incierta era la inversión.
4: ¿Y el inversionista eh, normalmente era extranjero?
0: Eh, sí. Porque eh, Colombia no tenía plata para eso. Pero aquí se organizaron, se organizaron empresas, empresas eh, eh, con, eh, con capital colombiano la verdad es que aquí nosotros tuvimos la oportunidad de, de en, en el ferrocarril de Cundinamarca en el, el de la Sabana por ejemplo fue un ferrocarril que se hizo con todo nacional pero es que era fácil en, es era
4: fácil porque era Bogotá claro, Facatativá Plano
0: claro que es el principio hoy del, de los regiotranques, que me parece que eso es lo lógico nosotros tenemos que hacer por las rutas dentro de la Sabana Claro. todos los ferrocarriles que podamos con la trocha que usted quiera.
4: Ahora, ingeniero, mire eh, para que los oyentes se formen una idea el ingeniero ha escrito un libro que se llama Los Caminos del Río Negro que es la historia del ferrocarril de Cundinamarca Los Rieles de la Ilusión, que es la historia del ferrocarril del Norte, que es un ferrocarril que sale de Bogotá hacia el Norte y que no pudo nunca terminar de desarrollarse y otro que se llama Y el Tren Llegó a Bogotá, que es la colección, conexión férrea del río Magdalena, que es la que va Girardot. A, Girardot. a Girardot. Ahora, sí. Eh, hablando del ferrocarril que conectaba y que todavía conecta Bogotá con Facatativa, a mí me llamó la atención un dato, confírmemelo, y es que tuvieron que subir las locomotoras en mula, desbaratadas, Dios
0: mío, es que es, imaginarse sí. esa escena es brutal. Eh, claro, los extranjeros se maravillaban de eso. Decían, pero ¿cómo es posible que estén construyendo un ferrocarril a 2.600 metros cuadrados? Y eso se volvió un problema gravísimo para la construcción, porque es que el, el ferrocarril de Girardot se empezó en Girardot. ¿sí? Y, 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 y fue no, subiendo y bueno, fue subiendo. Y fue subiendo, pero, claro, pero entonces usted no tenía cómo llevar llegar la maquinaria aquí. Entonces, eh, eh, todo, todo. Es que, a ver, una mula le puede transportar a usted, póngale lo que ellos llaman, pongámosle, no sé, 20 bultos, al lado y lado. ¿Pero usted cómo hacía, por ejemplo, con un piano? que eso de un piano, transportar un piano era casi dentro de los grupos con dinero aquí en Bogotá era una situación normal, o cómo hacía para transportar, por ejemplo, cargas de más de 120, 150 kilos eso era casi imposible el límite de la mula son más o menos 120 kilos no, no recuerdo exactamente, pero sí debe estar por ahí, creo que es bastante grande, pero, eh, o sea, el, el 120 kilos me parece una barbaridad para un pobre animal de esos, pero, sí. pues es que este tipo William Riley el inglés que vino, el ingeniero ingeniero que vino a hacer el, el alineamiento del ferrocarril del norte, cuando él paró en Honda, a él le tocó coger todos sus, todas sus maletas, que eran babules, ¿sí? y transportarlas a las mulas, y no le alcanzaron. El tipo se gastó ocho días esperando mulas, que le llegaran las mulas, y luego colocándoles cargas similares a ambos lados, y luego salir desde Honda ¿sí? eh, para, para subir a Bogotá. Eso eran semanas. Eso es Incluso mucha gente no llegaba, porque, claro. porque en época de invierno, por ejemplo... Se quedaban eso, atascados. Y si no, se mataban. Claro, o sea, se había, iban por había, despeñaderos. Se despeñaban, o sea, había... Eh, aquí arriba, por Bojaca había una cosa que llamaba eh, la Boca de Monte de la Mesa, que era desde donde usted miraba abajo y entonces usted veía... La, la, eso se llamaba así, Boca de Monte. Y, y, y las, esos eran despeñaderos completos.
4: Aún hoy no, son despeñaderos eh, sí. completos, pero es que en esa época la eh, ingeniería claro, era
0: más atrasada. Para nosotros es muy fácil ir hoy a la mesa... ¿Sí? pero para un personaje de esos, pues es que todos los, todas las historias que cuentan esta, estas personajes que, que hacían esos recorridos
4: Pero ingeniero, eh, mire, uno de los efectos que tiene leer sus libros, que tienen muchos detalles que tienen fotografías que usted consiguió en Inglaterra, en Alemania en unos archivos increíbles uh -huh. es que uno ya no vuelve a ser el mismo cuando baja o Bogotá a cualquier sitio del de río Magdalena yo en estas vacaciones subí de Cambao a Bogotá y me vine persiguiendo yo no venía manejando entonces tenía esa comodidad persiguiendo sí. los
0: trazos de rieles que todavía existen y los túneles y los puentes eso es emocionante eh, claro eh, las desde Facatativá hasta Cambao ese fue un proyecto que hizo Cundinamarca es que hay que tener en cuenta que esto eran estados soberanos hasta 1886 eran estados soberanos, entonces cuando Cundinamarca, en cabeza de Daniel Aldana, que era un general un general del ejército, que era el gobernador del estado soberano de Cundinamarca, él decidió hacer el camino, y para evitar meterse en otros departamentos, por ejemplo en Boyacá, para evitarse el problema, porque pues, eran autónomos completamente, entonces lo que él, él, él pensó fue, hagamos un ferrocarril hasta Facatativá, y de Facatativá, como el ferrocarril no funciona, hacia Cambao. ¿Sí? por las pendientes precisamente, entonces el sacó fue un carreteable, que fue el carreteable que finalmente de alguna manera colaboró para que el ferrocarril de este ferrocarril de Cundinamarca ¿sí? eh, eh, no tuviera la carga que se esperaba, porque la gente, a la gente le quedaba más fácil desde la dorada coger un camión, porque el camión le llegaba a su casa y le decía, usted que va a transportar, no, yo voy a transportar tal cosa, entonces le decía vale 100 pesos, entonces, no, eso es muy caro. Bueno, entonces 80. Y además,
4: y, servicio puerta a puerta. Puerta a puerta. El,
0: el puerta, tren no puede hacer eso. En el origen y en el destino. Claro. El tren no. El, la, las tarifas eran rígidas y además de eso. Por eso es que los ferrocarriles, una línea de ferrocarril, empieza a ser rentable. Es a partir. A, hubo un tipo, Tomás Lil, que por, eh, en algún momento dijo: lo mínimo para que un ferrocarril sea rentable son 150 kilómetros. Es decir, 150 kilómetros para la, que la persona diga. Vale la pena sure. que yo me, me vaya hasta el sitio, cargue mi, mi, mi pues la carga y luego la descargue aquí en el sitio sí, y luego me más la Más cortico
4: no vale la pena. No vale la pena. Ahora, ¿Mm? eh, ingeniero, se, yo oí decir muchas veces que el problema de los ferrocarriles colombianos era las diferencias de trocha, que era una trocha angosta y tal, pero en su libro o en uno de sus libros veo que ese problema de las trochas hubo en Inglaterra hubo en, 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 en distintos países de Latinoamérica. Es
0: decir, eso no fue un, un pecado solamente colombiano. No, no, no. Eh, incluso le diría que en Colombia fue mínimo, porque no. Nosotros teníamos dos trochas, la de 90 y la de un metro. La de 90 fue de origen de Francisco Javier Cisneros y era lo que se llamaba trocha angosta y era lo que se hacía, lo que se estilaba de, ¿sí? en esa época. Porque cuando habían montañas, usted colocar una trocha ancha, hubo un ingeniero en Inglaterra que llama, de apellido Brunel. Muy influyente por la época de George Stephenson, de Robert Stephenson, que fue el hijo. Y él decía que el ideal de la trocha debían ser si, eh, siete pies. Estamos hablando de 2.10 con diez metros. Uf. Se impuso la de George Stephenson, que era de 1.43.5, que es la que se llama trocha estándar. ¿Sí? Porque él ya lo había metido en el primer ferrocarril comercial que se había hecho entre Liverpool y Manchester. Pero, pero la trocha incluso debería ser más grande, pero en terrenos planos. Cuando los ferrocarriles se iniciaron después de la, eh, en la primera parte de la revolución industrial en Inglaterra, porque esto fue originado en el norte, ellos tenían muchas montañas. Entonces ellos pensaban que podían hacer eh, ferrocarriles de montaña. En la medida que fue pasando el tiempo que se impuso la trocha esta estándar, que entre otras cosas también se produjo, fue a finales de siglo, cuando nosotros ya habíamos empezado a hacer trocha angosta. Entonces ahí en ese momento fue que se empezó a pensar que las, las grandes pendientes, no, la relación costo-beneficio de esas grandes pendientes era muy mala, hacer un ferrocarril, por una por una pendiente muy alta generaba unos costos administrativos muy grandes que hacían que la explotación también fuera mala o sea, había Desde que el descartar punto de vista eso el ferrocarril lo ideal para el ferrocarril es el terreno plano es el con pendientes máximas de más o menos 1,5%. 1,5% quiere decir que en 100, 100 metros, metros máximo la pendiente es subir un metro y medio en, en 100 metros se sube un metro y medio Claro. las carreteras aguantan 10% nosotros aquí teníamos el ferrocarril por ejemplo que había entre Facatativá y Villeta, o sea el, el ferrocarril del, del, de Cundinamarca tenía pendientes hasta el 7-8% claro. y el del norte también fue pensado así porque ellos pensaban como los ingleses a principios del siglo XIX en hacer planos inquinados cremalleras, zig zag ¿sí? y resulta que eso quedó descartado. O sea con que el
4: técnicamente se pudiera hacer no
0: significa que económicamente fuera viable. Claro y, es que, y además de eso, por la topografía. Claro. Si nosotros partíamos del principio que eh, se podía hacer un ferrocarril por todas esta, eh, estas cadenas montañosas de los Andes, ¿sí? nosotros teníamos que pensar en, en pendientes muy bajas en desarrollos más grandes. es decir desarrollo más grande es, es la, que, la, la línea la, mucho más larga. Claro, para que usted pueda subir suavemente. Claro,
4: es que imagínense los oyentes eh, en, en un recorrido solamente de 100 metros, Uh -huh. subir metro y medio un tren, no una persona, sí. un
0: tren, súbame un tren metro y medio en 100 metros, eso es muy difícil. Claro, no, y, suba, y, y póngale 4 o 5 metros. Mire que ahí, precisamente en el ferrocarril de Cundinamarca, eh, eh, se hablaba de que había que cambiar hasta el 25%, en un año, no recuerdo en qué año fue, pero tuvieron que cambiar el 25% de los rieles, claro. sin contar las locomotoras, porque al haber esas pendientes, la, el, la, la locomotora patina. Y entonces desgasta el riel claro. y se desgasta también la rueda. Y el material de los rieles también hubo que perfeccionarlo con el tiempo. Entonces los primeros rieles eran más débiles. Los primeros rieles eran de hierro. Nosotros llegamos casi hasta finales del siglo XIX con, eh, con rieles de hierro porque eso era lo que se utilizaba hasta que pues el, el acero... El acero fue más o menos de 1830, un señor Bessemer, que fue el que dijo, hombre, tenemos forma de poner unas te altas temperaturas, más de 1500 grados, para poder convertir, o sea, quitarle el carbono al hierro y volverlo a acero, que era un material mucho más homogéneo y con más resistencia. eso pro El hierro produjo muchos muertos, aquí casi no, pero en otras partes sí. Entonces, cuando a finales de Inglaterra empezó a producir acero, pero se les estaban acabando los bosques. Entonces pararon y un señor Carnegie, no sé cómo se, produce, se pronuncia en inglés, pero un señor Carnegie que fue uno de los hombres más ricos del mundo, él industrializó el acero en Estados Unidos, en Estados Unidos y ahí empezó a exportar a todo el mundo. Y además de eso, pues en Estados Unidos el desarrollo de los ferrocarriles fue grandísimo. En un momento dado superó a Europa. Los primeros que manejaron los ferrocarriles fueron los ingleses y después siguieron los belgas. Ahora, ¿Mm? le voy a contar un dato.
4: Eh, revisando los periódicos de fin de año de, del 2022, vi una columna en El Espectador de una, un, un autor que cuenta que cuando se construyó el ferrocarril de Panamá, que era parte de Colombia, Sí. Eh, Colombia tenía setenta y pico de, de kilómetros de ferrocarril. Ese ferrocarril creo que es de 1836 o algo así. Es de los primeros el de Panamá en
0: 1850. Bueno, el 50 al 55.
4: Ok. En ese momento
0: Japón tenía apenas 17 kilómetros de ferrocarril. Imagínense uh -huh. el contraste. Sí. No, y e Inglaterra. Inglaterra tenía... Eh, ya empezaban a contarse por miles, miles de millas. Claro. Sí, sí pero qué, qué, qué paradoja que hubo un momento
4: en que Colombia tenía más, más kilómetros más,
0: sí. de línea férrea que Japón. Es que, pues, un comercial. Eh, Colombia en el siglo XIX era un país muy especial por su democracia, por su desarrollo, por sus gentes, por toda su eh, topografía, por los paisajes. ¿sí? Eso se ha ido perdiendo, pero en ese momento Colombia, eh, claro, desde el punto de vista de ferrocarril nosotros estábamos muy atrasados. nosotros El cálculo que yo hago, un promedio, porque eso no es igual, puede llegar a ser 50 años. Pues así directo, el primer ferrocarril en Europa fue en 1830. Y el primer ferrocarril que se empezó a construir, aquí, exceptuando pues, Sabanilla y, y, y el de Panamá, pues nosotros por lo menos aquí en el altiplano, que era lo importante porque era Bogotá, se empezó a construir por 1882 sí, muy y se, tarde. Y, claro entonces ahí usted solamente tiene 50 años, yo creo que con el ingeniero Osvaldo Escobar uno puede pasarse
4: literalmente horas hablando de trenes y de los ferrocarriles en Colombia de todo lo difícil que fue construir lo que se pudo construir y ni hablar de lo que debió haber sido le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche en Bitácora, ingeniero bienvenido siempre, muchas
0: gracias con mucho gusto en Javeriana Estéreo, el trino del día. El que oímos es un pájaro de unos 18 centímetros de alto que en el Valle del Cauca llaman guayavero ocre y en otros países de los Andes le dicen tángara peciocre. En Colombia las plumas de la cabeza tienen un tono grisáceo y el resto del cuerpo distintos matices de ocre. Vive entre los 400 y los 1.500 metros sobre el nivel del mar y forma pequeños grupos de hasta una docena de individuos que se desplazan ruidosamente dentro de la selva, a veces acompañados de otras especies. Pese a su nombre, come frutos, flores e insectos. El trino del guayavero ocre forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell. Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Stelhoff.
2: Desde este fin de semana, desde el 20 de enero, se va a poder disfrutar de una nueva edición del Hey! Festival. Un espacio para la literatura, para el cine, para la música para la coyuntura, incluso para el debate que tiene, por supuesto, eh, su epicentro en la ciudad de Cartagena. Llega a su versión número 18 y esta noche hemos querido invitar a Bitácora a Constanza Escobar, ella es la directora de desarrollo del Hey Festival. Constanza, muy buenas noches y bienvenida a esta emisión de Bitácora.
5: Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
2: Muy bien, Constanza, este festival inicia el próximo 20 de enero y aunque su epicentro es Cartagena, Jericó, en el departamento de Antioquia, también tendrá su lugar y Medellín.
5: Sí, la verdad es que arrancamos en Colombia, que realmente son los, los primeros festivales que hacemos a nivel mundial, arrancamos en Jericó, eh, eh, donde estaremos 21 y 22 de enero. Luego tendremos una agenda maravillosa también en Medellín el 24 y el 25 y a partir del 26 estaremos en Cartagena del 26 al 29 de enero.
2: Uh -huh. Muy bien, eh, generalmente el Gay hey Festival tiene una fuerte presencia en una temática eh, de género, de medio ambiente, pero me llama mucho la atención que en esta ocasión también el tema de la crisis alimentaria eh, también tiene un lugar muy importante.
5: Así es, pues la verdad estamos nosotros, eh, tenemos una nómina muy importante de gente que viene a hablar sobre la seguridad alimentaria, sobre cómo nos alimentamos y cómo garantizamos tener alimentos eh, para el futuro, para toda esta humanidad. Eh, viene gente, por ejemplo, viene Dan Saldino, eh, un eh, periodista británico experto eh, conversará con varios colombianos, conversará también Yayo Herrera quien es española, ecofeminista, viene de Argentina otro experto que se llama José Borel, y sobre la alimentación relacionado con el campo, con la naturaleza, hablaremos de semillas, de distintos temas que sabemos que a muchos les interesarán.
2: Uh -huh. Otro de los eh, puntos centrales también va a ser eh, la guerra eh, y la invasión de Rusia a Ucrania, y hay invitados y varios espacios también dedicados a este tema.
5: Sí, este año, bueno, por un lado, tenemos este año cinco premios Nobel que estarán con nosotros. Eso nos tiene muy feliz. Eh, estaremos conversando de distintos temas. Entre ellos va a estar, van a estar dos premios Nobel de paz. Eh, y sobre, y, y dentro de, pues estará María Reza, premio Nobel del año antepasado, eh, pero estará Alexandra Med Medrychuky, que es una de las ganadoras del premio Nobel eh, de este año, que se le dio a un grupo de tres personas de Ucrania. Eh, así que queremos conocer mucho más. De, eh, de, de qué está pasando, eh, de, de entender un poquito más desde Colombia, desde América Latina, nosotros qué podríamos hacer para ayudar un poco a pensar en salidas a los conflictos eh, que están ahorita pues sacudiendo a Europa. Eh, estará también eh, varios pensadores que también van a estar contribuyendo a, a, a ese tema, a dar luces y, a, y permitir un análisis más claro sobre la guerra.
2: Uh -huh. Muy bien, eh, la programación y los espacios eh, que dispone el Hey Festival siempre, eh, por un lado, son numerosos y además muy eh, variados, pero tengo una sensación, Constanza, y es que eh, durante esta edición, la edición número 18, ¿hay más eventos gratuitos que en ediciones anteriores?
5: La verdad es que sí, las, lo hay, pero siempre lo ha habido y tristemente muchas veces la gente no se ha enterado. Eh, el Hey Festival destina el 20% de su boletería a los estudiantes que nos quieren acompañar solo con la acreditación, se puede asistir a cualquier evento de la programación general. Por otro lado, tenemos una cosa que llamamos el Hey Joven, el Hey Joven tiene esta vez 20 eventos que van a transcurrir en la Universidad de Cartagena, que está realmente con una agenda muy buena, muy robusta, diversa, con temas muy interesantes. Y por supuesto, como todos los años, tenemos 20 eventos también, que llamamos nosotros Hey Comunitario, también gratuitos, que ocurren en los barrios fuera de muralla, y que muchas veces no se ven, pero que son absolutamente fantásticos. Este es dirigido pues para, para niños, para jóvenes, padres de familias, y, y, y profesores, bibliotecarios, en fin. Hay diversidad de temas y de eventos para distintos públicos, y muchos sí son gratuitos. El Hay Festival de Medellín, de hecho, todo, todo es gratuito.
2: Eh, hay un espacio que también me llama mucho la atención y de hecho es un proyecto al interior del Hey Festival y es el Laboratorio de Periodismo Cultural Hey 2023. ¿En qué consiste? Y además también constituye un gran, un gran aporte para esta edición.
5: Sí, así es. Este año tenemos, lanzamos dos proyectos realmente muy bonitos. Uno son las becas de excelencia para población afrodescendiente que vive en Cartagena. Ya fueron seleccionados el grupo y va a ser una inmersión en festival y aprender de todos detrás de cámaras cómo se hace un festival, desde nuestros diseñadores gráficos, las personas de audiovisuales, las personas de producción, de boletería, desde el, cómo se financia, va a ser una inversión una semana, estas personas van a estar arrancando desde el 24, también se les eh, otorgó un estímulo, o sea que eso va a ser muy bonito. Y este proyecto al que tú te refieres, que es el Laboratorio de Periodismo Cultural, lo que hemos querido nosotros hacer, y de hecho contamos con la, el apoyo de la Fundación Ford para hacerlo, es lograr que las miradas y las narrativas del festival sean lo más diversas posibles. O sea que vienen gente de distintas regiones, eh, muy diversa a vivir, y narrar el festival tanto para nuestros medios como para los medios convencionales y las redes y los medios que, para los que ellos también trabajan en, en, de, desde su lugar de origen. Así que eh, va a ser muy interesante, van a tener unas clases eh, magistrales, van a hacer talleres y van a estar escribiendo historias al lado de los mejores periodistas y personas pues, que nos acompañan en el festival, que van a estar dedicados a trabajar con estos muchachos y muchachas esta semana.
2: Muy bien, pues estamos hablando esta noche con eh, Constanza Escobar, quien es la directora de desarrollo del Hey Festival, que en esta ocasión llega a su edición número 18. Y es que quisiera regresar un poco al principio de esta conversación, Constanza, y es Jericó. Este es un municipio eh, que queda en el departamento de Antioquia y que tiene alrededor de 12.000 mil habitantes. ¿Por qué el Hey Festival se desarrolla allí y se convierte Jericó en un importante escenario de apertura para esta edición?
5: Pues mira, eh, Jericó, pues yo creo que muchos lo conocen, es un pueblo encantador, patrimonial, eh, que realmente... Eh, eh, se parecen um, eh, pues, eh, de alguna manera al festival que originó los Hay Festival en el mundo. El Hey Festival se da origen en Gales, en un pueblo que se llama Hey, Hey On Way, por eso es su nombre, hace 36 años y es un pueblo también pequeño mm, que reúne a muchos intelectuales, a pensadores, y con los habitantes de la región a conversar y a discutir las problemáticas del mundo. Eso, de alguna manera, de hecho, eh, con fama, fue quien nos invitó y nos hizo enamorar inmediatamente de esta posibilidad de empezar unos encuentros allí donde con las personas de la región, con nuestros invitados internacionales, en este pueblo mágico, muchas cosas además en la plaza pública, que eso es muy bonito, nos reuniéramos para celebrar el cine, para celebrar la literatura, en este caso por ejemplo vamos a celebrar la poesía con una gala de poesía fantástica, para celebrar la música y con distintos géneros, formatos y temáticas, dedicarnos un fin de semana a soñar un mundo mejor, que es la invitación que hace el GED. Hey.
2: Muy bien. Este año también vamos a tener la oportunidad de vivir estos eventos y estos encuentros de manera virtual. ¿Cómo se va a manejar el tema digital en esta edición?
5: Sí, eso es muy importante. Va a haber una serie de charlas que vamos a transmitir, además bastante grande el porcentaje, que vamos a transmitir vía streaming eh, eh, y se han unido desde Teleantioquia, Telepacífico, RTC, RTVC, varios canales públicos y van a estar transmitiendo bastante de nuestra programación. Pero a su vez en nuestra página es posible inscribirse y ahí está en una parte muy especial, dice... Charlas por streaming, se pueden ver en directo, cerca de 25 charlas que vamos a tener nosotros desde Cartagena. Y por último, todo esto que pasa a, hacer, eh, a, a montarse en la página eh, de acceso gratuito durante dos semanas, después del festival, la gente lo puede ver en diferido, eh, así que no hay excusas para gozarse el festival.
2: Muy bien, pues Constanza Escobar, directora de Desarrollo del Hey Festival, ya para finalizar cuota colombiana en esta edición.
5: Pues mira, es tremendamente diversa, solo para darte algunos nombres, va a estar Laura Restrepo, va a estar Juan Gabriel Vázquez, va a estar Alonso Sánchez, va a estar Paula Moreno, Indira Serrano, eh, Carolina Sanín, eh, vamos a tener música, que eso no hemos hablado, y bueno, va a estar Daniela Sánchez, Margarita García Roballo, va a estar María, María del Mar Ramón, eh, Juan Esteban Constaín, Andrés Felipe Solano, Tatiana Goyeneche, seguro se me han olvidado varias, pero un capítulo muy especial y muy importante este año va a ser La Música. Nosotros abrimos el festival con Pacific Power, que es del Pacífico nuestro, y vamos a cerrar también con Hugo Candelario, también del Pacífico. Uh -huh. eh, va a ser un, un trabajo muy bonito porque estas personas también van a estar trabajando eh, en, en talleres con, eh, con gente de Cartagena y de la región, eh, en un encuentro un poco del Pacífico con el Caribe que va a resultar muy interesante, pero en música también vamos a tener a Juanes, vamos a tener a Andrea Echeverry, vamos a tener a Fonseca, así que pues tenemos una representación de colombianos activistas y músicos también muy importante este año.
2: Muy bien, pues Constanza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Bitácora. Siempre bienvenida a Javariana Estéreo y nos encontramos entonces en esta edición número 18 del Hey Festival. Una feliz noche.
5: Lo mismo para ustedes y espero que muchos se conecten a ver nuestra programación. Hemos trabajado duro para que realmente estos eventos sean bastante acogidos por los colombianos y las colombianas.
2: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Para iniciar nuestra agenda les invitamos a disfrutar del Festival de la Candelaria con los grupos de cámara de la Banda Filarmónica Juvenil. Este es un proyecto de largo aliento que aporta al desarrollo social y cultural en Bogotá. El escenario en esta ocasión será el Parque Bicentenario y estará dispuesto desde las 12 del mediodía mañana en el Parque Bicentenario en el centro de Bogotá. Además, podrá disfrutar de la exposición Vasijas Envidiosas, Flujos y Conexiones en un Mundo de Barro. Esta es una exposición que explora la vida y las transformaciones de la arcilla. También podrá explorar el mundo de la elaboración de la cerámica. Recuerde, mañana desde las 2 de la tarde en el Museo Nacional de Colombia. Y finalmente, sobre las 4 de la tarde, los invitamos a la exposición Voces Milenarias de Corea en Bogotá. Este es un espacio que recorre la historia, las tradiciones y la esencia del país país asiático. Mañana desde las 4 de la tarde en el Museo del Oro de Bogotá. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a una nueva entrega de la serie 50 vidas y a continuación Simón Calle y Conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes.